0: Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal estuvo tu fin de semana? ¿Descansaste? ¿O cómo va tu semana hasta ahora? Cuéntame, escribe en los comentarios del podcast. Realmente me importa saberlo. Si me lo preguntaras, te diría que yo estoy bien. Estoy trabajando constantemente en mi mente, en mis pensamientos y mis emociones. Porque como ya debes saber, es una tarea que no se detiene. Podemos entender muy bien todos los conceptos, practicarlos y mejorar nuestro entendimiento propio. Pero el trabajo en la mente no es algo que termina. Puedes tener un coach o ir a terapia y terminar tus sesiones y está bien, pero eso no significa que has terminado tu proceso de aprendizaje y de autoconocimiento. Siempre cambiamos, siempre nos vemos enfrentados a situaciones diferentes. Esto hace que siempre necesitemos renovarnos, que constantemente debamos limpiar nuestros pensamientos negativos, nuestras emociones negativas para poder seguir trabajando en lo que realmente queremos para nuestra vida. En conclusión, recuerda que trabajar en tus pensamientos y hacer que esto coordine con lo que realmente quieres es un trabajo constante. Ánimo, no te detengas. Bueno, para empezar, nuestro tema de hoy son los límites. Con muchas de las personas que he tenido la oportunidad de trabajar, me he dado cuenta de que este concepto y sobre todo su aplicación resulta muy difícil de apropiar. Pero quiero que sepas que es demasiado importante que tengas e implementes límites para ti. No solo porque son una manera de protegerte, sino porque te ayudarán a aprender a respetarte a ti mismo o a ti misma y a tus decisiones. Si estás escuchando esto hoy, un año bien particular para absolutamente toda la humanidad, usar esta nueva realidad en la que venimos viviendo ya desde hace varios meses con el tema del coronavirus, para que lo tengas como referencia a lo largo que escuches el podcast. ¿Qué son entonces los límites? Si estamos hablando de nuestro espacio físico dentro de esta nueva realidad del coronavirus, una realidad que nos exige mantener una distancia social y que tal vez por primera vez muchos de nosotros estamos aprendiendo a realmente mantener una distancia prudente por nuestro bienestar e incluso por el bienestar de los demás. Es muy claro comprender de qué se tratan los límites si lo vemos desde la parte física, cómo funcionan y cómo nos benefician. Pero muchos me preguntan, ¿por qué es tan difícil mantener los límites emocionales? Esta es una de las preguntas que vamos a responder hoy, pero también te enseñaré algunos métodos con los que puedes sobrepasar estos impedimentos. Para empezar, los límites emocionales son muy parecidos a los límites físicos. Por ejemplo, cuando estás en la calle conservando tu distancia de dos metros con todas las personas y alguien se te acerca demasiado, incluso puede que esta persona esté sin tapabocas, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Cuál es tu primera respuesta? Seguramente te alejarás y si eres una persona más elocuente, probablemente le pidas al otro que se retire y que use correctamente el tapabocas. Si eres una persona tal vez un poco más tímida o retraída, puede ser que simplemente te contraigas física y emocionalmente y te sientas incómodo o incómoda con la situación y lo dejes pasar. Es decir, que lo soportas por la inhabilidad de comunicar lo que quieres y lo que no quieres. En esta situación que acabamos de ver, en cuanto a los límites físicos, suele ser más común que tengas la habilidad de hacerlos respetar y de respetarte a ti mismo y tus decisiones. Es decir, si te alejas de un lugar concurrido porque sientes que las normas sanitarias no son suficientes o que las personas allí no usan correctamente el tapabocas, simplemente te estás cuidando y no te hace sentir a ti mismo culpable por tomar esta acción. O si alguien en el transporte público o en la calle te dice cosas inapropiadas, seguramente para ti será fácil acelerar tu paso, alejarte e incluso levantar la voz en tu defensa. En estas ocasiones apoyas tus propias decisiones y las validas al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto respetar nuestras decisiones cuando hablamos de los límites emocionales? Los límites emocionales nacen de la idea de que no podemos controlar cómo piensan, reaccionan, actúan o sienten las demás personas. Pero sí podemos decidir y comunicar anticipadamente cómo nosotros responderemos a las acciones de los demás. Teniendo esto en cuenta, los límites son nuestra capacidad de decidir y comunicar anticipadamente cómo vamos a nosotros responder frente a la acción de otra persona. Déjame explicarlo mejor con el siguiente ejemplo. Los límites físicos. Circunstancia, coronavirus, actualidad de coronavirus y vemos una persona sin tapabocas. El límite que tú has decidido conscientemente y anticipadamente es... Si está sin tapabocas, me voy a alejar del lugar. ¿Cuál sería tu respuesta consciente si se acerca alguien sin tapabocas? Seguramente te vas a alejar del lugar. Límites emocionales. ¿Cuál es la circunstancia? Y sobre todo ahora que se viene esta época familiar de Navidad, de reuniones, de celebración, estas circunstancias suelen surgir mucho más a menudo. Digamos que nuestra circunstancia es un familiar irrespetuoso. ¿Por qué es irrespetuoso? Porque critica tu peso o tu imagen física. ¿Cuál es el límite que tú quisieras establecer consciente y anticipadamente? Si comentas sobre mi apariencia, me retiraré, aunque implique dejarte solo o sola. ¿Cuál debería ser tu respuesta consciente cuando ese familiar irrespetuoso critica tu peso o tu imagen física? Sí, deberías retirarte. Cuando esa persona critique, deberías irte del lugar. Lo deberías dejar hablando solo o sola. Recuerda, esto lo hablamos en el anterior episodio. Las circunstancias son todo aquello que no podemos controlar. Sobre todo, en este caso, para los límites, cómo actúan las demás personas. Poner límites puede llegar a sonar sencillo para algunos. Pero la verdad es que es un proceso muy difícil para la mayoría de nosotros, ¿por qué? Porque muchas veces significa salir de nuestra zona de confort e incluso enfrentar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestra pareja, a nuestros colegas o conocidos, pero tener límites emocionales representa no solamente una forma de amor propio, sino también de respeto hacia ti mismo y hacia ti misma, ya que es poner tus necesidades emocionales, así como lo harías con las físicas, por encima de los comentarios, las percepciones, las opiniones y las acciones de los demás. Tener límites es una acción consciente. Es tener preparada una respuesta como manera de protegerte, cuidado, no de defenderte, ante situaciones que no puedes controlar y que te lastiman es importante que tengas en cuenta también las siguientes características para que tus límites sean eficientes en tu vida diaria y no sean contraproducentes para ti ni para tus relaciones con los demás. Primero, los límites son para protegerte, no para defenderte. No se trata de tener lista la mejor respuesta a un insulto o algo similar. Se trata de decidir antes de tiempo ¿Cómo vas a responder y no a reaccionar? Segundo, los límites necesitan ser comunicados. Esto quiere decir que crear un límite y no comunicárselo a nadie no tiene sentido. Es necesario y vital que lo expreses y lo verbalices. ¿Qué es verbalizarlo? Que lo digas, que lo expreses, lo comuniques, lo pongas afuera de tu cabeza. Si las otras personas... No conocen tus límites, no tienen la opción de decidir si los respetan o los violan. Listo. Siempre y cuando no hayamos comunicado nuestros límites, realmente no hemos hecho nada. Tercero, una vez que has comunicado tus límites, viene un paso muy, muy importante. Respeta tus propios límites. Muchas personas crean los límites, los comparten, y luego, cuando llega el momento de ponerlos a prueba, se paralizan, no hacen nada y no siguen adelante con el límite. Cuarto, practica respetar tus límites. Si bien no es una tarea fácil, no es una tarea imposible. Lo mejor que puedes hacer es practicar constantemente y conscientemente. ¿Cómo practicarlo? Ponte límites a ti mismo. Ponte límites pequeños, da pasitos de bebé. Incluso puedes intentarlo en tus redes sociales, en la manera en que tratas tu cuerpo, cuánto tiempo duermes, la manera en que ves televisión, miles de formas en que puedes ponerte límites para practicarlo. Un ejemplo muy personal es que para mí es difícil aceptar que irrumpan en mi espacio privado llamado mi habitación, mi ropa, mis objetos personales, etc. Tal vez a ti te pase igual o tal vez no y piensas que estoy exagerando. Y en mi familia era muy normal que mi hermano menor entrara a mi cuarto cuando yo no estaba y tomara mis cosas, durmiera en mi cama y dejara incluso sus juguetes o su reguero allí. A mí realmente me enfurecía llegar a un espacio desorganizado, alterado y que no era lo que yo había dejado y a lo que estaba esperando llegar. Para este problema tuve que crear un límite. Tuve que hablar con él y con mis papás y explícitamente decir no me gusta que entren a mi cuarto o tomen mis cosas sin mi consentimiento. Si esto sucede otra vez, empezaré a guardar mis cosas en otro lugar o a cerrar mi cuarto con llave. Para algunos era algo con lo que se identifiquen, para otros en serio van a pensar, está loca. Pero cada uno de nosotros es diferente y para mí era algo que generaba mucha tensión e incomodidad en mi casa y con mi familia. Luego de que comuniqué este límite y aun cuando fue cruzado, aunque me costó mucho, tuve que seguir adelante con lo que había dicho. Me tomó más trabajo tener que estar más pendiente o más atenta de dónde dejaba cada cosa, cuál era su lugar esconderlos en algunas ocasiones. No es cómodo, no me malentiendas. Es difícil hacer esto, es difícil cumplir con lo que dices. Mi hermano menor se dio cuenta de que hablaba en serio y de que realmente era algo que me incomodaba y me molestaba. Cuando tienes límites con tu familia, sobre todo con la familia con la que compartes tu día a día, tu hogar, puede ser más difícil realmente actuar sobre tus límites, pero te aseguro que valdrá la pena. Ahora, hagamos un ejercicio. Imagínate una situación en tu vida social o familiar que te haga pensar en la importancia de tener límites. Puede ser la manera en que te comunicas con tus familiares, tus papás, tus hermanos, tu pareja. O puede ser cómo prefieres que se respete tu espacio. Imagina esa situación donde crees que establecer un límite realmente cambiaría la manera en que te sientes en un espacio o con una comunidad. Puede ser cómo tu pareja se refiere a tu vestimenta, la manera en que tu mamá opina sobre tu relación de pareja, los comentarios de tus colegas sobre tu manera de comer, la forma en que tus amigos se refieren a tu casa o a tu manera de vivir. Tómate un momento, para, reflexiona y elige solamente una situación recurrente donde quisieras que hubiera un cambio con el fin de sentirte más cómodo y disfrutar mejor del tiempo con las otras personas? Una vez que lo has elegido, piensa en qué es lo que realmente te molesta o te incomoda. ¿Es lo que dice la otra persona? ¿Son tus pensamientos sobre lo que la otra persona está diciendo? ¿Es un recuerdo doloroso asociado a eso? Piensa, piensa que puede ser. Si bien tenemos total control sobre los pensamientos que tenemos y las emociones que estos crean en nuestro cuerpo, no podemos estar siempre preparados para hacer el proceso mental que se requiere para superar estos altibajos. Una pequeña nota aquí. Algo que considero muy importante y que aprenderás a fondo si decides trabajar conmigo como tu coach es que no podemos valernos de nuestra fuerza de voluntad para hacer las cosas o para no hacerlas. Necesitamos crear sistemas para que nos ayuden a fluir dentro de los cambios y dentro de nuestro propio bienestar. Para esto nos sirven los límites piénsalo como un mini sistema que te ayudará a saber de antemano cómo responder a una situación antes de dejarte llevar por pensamientos y emociones negativas. Entonces, ya que tuviste tiempo suficiente para elegir una situación, vamos a tomar como ejemplo que en tu familia te pregunten cuándo planeas tener una pareja estable. Resulta que es algo que puede detonar diferentes tipos de emociones negativas si es tu caso el estar buscando una pareja pero aún no la has encontrado. No es que no quieras tenerla, simplemente no has encontrado una pareja. ¿Qué puedes hacer aquí? Tu límite puede ser que cuando alguien de tu familia te pregunte esto, vas a optar por decir algo tipo, mi vida personal no está para discusión hoy, te agradezco que hablemos de otro tema. Puede que suene duro o incluso grosero, dirían muchos, pero es una realidad. Decir estas palabras pueden hacer que la otra persona con la que conversas se dé cuenta de que no es una broma y de que realmente no quieres continuar ese hilo de la conversación. Recuerda que tus límites tienen la función de protegerte y ayudarte a ti, no de proteger a los demás ni de darles la razón o justificar sus actos. Los límites son herramientas poderosas que cumplen la función de hacer respetar tu espacio físico y emocional. Puedes tener cualquier tipo de respuesta a la ruptura de un límite. Piensa en qué te haría sentir más cómodo o más cómoda. Puede ser responder algo que hayas decidido previamente, como en nuestro ejemplo. Puede ser alejarte del lugar o de la persona puede ser incluso terminar una relación si es un límite que es muy importante para ti. Como por ejemplo, es muy común en las parejas que cuando alguno de los dos pasa el límite de la infidelidad, el otro quiera terminar la relación. No digo que deba ser así, solo que para todos los casos son decisiones que se deben tomar antes de tiempo para que no sean una reacción a las circunstancias. Ahora bien, ¿Cómo hago si anteriormente he intentado realizar este proceso y aún no logro cumplir con mi límite cuando el momento llega? Algo que te recomiendo hacer es ponerte límites a ti mismo. Es decir, puedes intentar cosas pequeñas que veas más posibles de cumplir, como por ejemplo, si el día que tenías programado lavar tu ropa no lo haces, tu límite puede ser que en lugar de ver televisión en la noche, Vas a hacer cinco sentadillas o algo así, no importa lo que sea. Lo que esta práctica requiere de ti es que respetes y cumplas tus compromisos contigo mismo y contigo misma. Piensa en cuánto trabajo te cuesta dejar a alguien plantado, no entregar a tiempo tu trabajo o faltar a una reunión familiar. Esto nos cuesta muchísimo y normalmente hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para no permitirlo. ¿Para entregar a tiempo? ¿Para llegar a la hora cortada? ¿Por qué? ¿Por qué respetamos a los demás su tiempo y su confianza más de lo que respetamos eso mismo en nosotros? Esto es lo que te debes a ti mismo. Respeto, confianza y tiempo. Aprende a respetarte a ti mismo así como lo harías con los demás. Tu opinión de ti y tu apoyo hacia ti siempre es y será el más importante. Cumple tus citas contigo mismo primero. Para terminar, recuerda que las personas que te aman y te respetan de verdad aprenderán a respetar también tus límites una vez que los conozcan. Muchas veces sucede que nuestros familiares no creen que digamos en serio nuestros límites. Y está bien. Pero es por esto que es importante cumplirlos y advertir a nuestros familiares o a las personas con las que interactuamos que nuestras respuestas a diferentes situaciones no son con el ánimo de ofenderlos, sino de protegernos a nosotros y dejar claro qué cosas estamos dispuestos a tolerar y cuáles no. Si en tu proceso de introspección de saber qué tipo de límites deberías establecer con qué personas deberías establecerlos y cuál es una respuesta apropiada que puedes implementar. O si solamente tienes problemas para avanzar en tus planes y comprometerte contigo mismo o contigo misma, te invito a que pruebes una sesión de coaching uno a uno, donde no solo contarás con mi respaldo para ayudarte en cada paso del camino, sino que te enseñaré a respaldarte a ti mismo, ya que en el largo plazo es la mejor manera de conseguir todo lo que quieres. Entra a angelasarmiento.com para más información. Gracias por escuchar este capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti y para tus límites. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje humanidad.